2: Bienvenidos Resistencia Modulada a otra emisión más grabada no solo de la Resistencia sino del Calabozo de los Vírgenes la mejor manera de pasar su encierro en este día 70 y no sé cuántos porque... Como ya les dije, este programa es grabado y no sé eh, no sí sé de qué día va, va a pasar, pero no vamos a hacer la cuenta de cuántos días llevamos. Los saluda el Ñuñon Master, el Mago Conde, a nombre de todos los rolocutores de este programa. Saludo a quien sea que esté en la consola de operación técnica el día de hoy y a todos los compañeros que están resistiendo desde sus respectivos hogares. Yo desde el mío grabo este programa para ustedes, por eso si escuchan un perro que está ladrando al fondo, pues es porque es el perro que está que es el perro que cuida la calle de los que rompen la cuarentena. El día de hoy es el último, el final. No es el último calabozo, no, no, no nos estamos, nos estamos acercando al periodo vacacional... ...pero eso va a cambiar poco porque de todas maneras estamos sacando programas grabados. Pero me refiero a que es el último porque es el último nivel. El día de hoy lo vamos a dedicar, si ya lo vieron en redes sociales ya lo saben... ...a las mejores canciones de luchas finales, de jefes finales, de videojuegos... Eh, tenemos que recordar que hay una especificación, no se trata de los mejores jefes, ni de los más difíciles, ni los, de los mejores juegos como cerraron, sino un específico de las mejores canciones al respecto. Eh, me voy a ir rápido con esto porque hay unas bastante largas, pero todas ellas merecen mucho la pena ser escuchadas. Este tema, más bien este programa, va dedicado a mis compañeros vírgenes del calabozo, al Betoques. Eh, que suele ser productor de estas emisiones también al voice, a Paquito de Pablo que es el que está el, fungiendo como productor ahora porque él editó este programa, al perro muchacho nuestro querido berserker metalero al bofes, saludos bofes donde quiera que estés, al gabo y también al perro de la calle que no deja de ladrar eh, vamos a escuchar nuestro primer tema, estuvo difícil eh, elegir un tema adecuado porque les recuerdo uno de nuestros criterios para hacer estos top 10 de música es que solo se puede eh, elegir un tema por franquicia eh, Entonces eh, de muchos juegos comparten muy buenos temas pero no podemos elegir más de uno nada más para darle chance a todos los demás Así que bueno, nada más para que vean cómo va a estar este top 10, el, el número 10 de nuestro, de nuestro conteo. Es del soundtrack de Legend of Zelda Ocarina of Time, el cual ya se ha llevado varios lugares en otros tops, pero en este apenas alcanzó el décimo. No tanto porque no sea. Todos sabemos que todo el soundtrack de, de que Koji Kondo compuso para Ocarina of Time es un poema sinfónico, sino. Eh, lo, lo que pasa es que es un tanto repetitivo eh, Tiene que evocarse más al momento de juego para, para, para sentirse realmente en la acción de la canción Pero esta, esta transmite muy bien lo que uno quiere en un último combate Así que vamos a escuchar Final Battle Against Ganon Cuando Ganondorf ya se convierte en el monstruo Ganon Que conocimos en los juegos anteriores Y regresamos al Calabozo de los Vírgenes Todos los jefes y mi gatita van aquí Lo que escuchamos fue Final Battle Against Ganon de Legend of Zelda Ocarina of Time compuesto por Koji Kondo fue el número 10 de nuestro top 10 de música de jefes finales el número 9 es originalmente titulado Final Battle hay muchas canciones que se van a llamar Final Battle, pero es que qué, mejor, qué, qué, qué otra cosa los puede anunciar mejor a estos soundtracks, ¿no? Eh, y este es de, este fue propuesto por nuestro querido Betoques y, y le di toda la razón. Es de Shadow of the Colossus, compuesto por Kou Otano. Todo el juego de Shadow of the Colossus para mí es como constantemente un, una pelea contra Final Bosses porque es... Quien no conoce el juego se trata justamente de eliminar entidades de un tamaño extremo, extremadamente gigante Creo que lo, es, es un gran juego para megalómanos Y bueno, el tema de la batalla final es muy adecuado para ella pensando que todo el soundtrack es bastante épico Hicieron mucha justicia con su último tema Es un, un tanto breve, so, es breve porque en el juego se repite en loop eh, pero igual tiene mucho que ofrecer Así que vamos a escuchar Final Battle De Shadow of the Colossus El número 9 de nuestro top 10 De canciones de jefes En el calabozo de los vírgenes Todo lo divertido va acá Oso de los Vírgenes De escuchar Final Battle de Shadow of the Colossus compuesto por Kou Otano, este fue el número 9 de nuestro top 10 de música de jefes eh, de jefes de videojuego de Final Bosses. Eh, le tengo que recordar a la audiencia que al ser un programa grabado, si nos quieren dejar algún comentario, está nuestro Twitter Rmodulada, res, eh, Facebook Resistencia Modulada, no lo vamos a comentar al aire. Eh, lo que nos envíen, pues porque estamos grabados es, es temporal y físicamente imposible hacer eso, pero con mucho gusto contestaremos todas sus opiniones sobre todo si están de acuerdo o no están de acuerdo con este top, vamos con el número 8 que también originalmente se llama Final Battle pero este es de banjo Kazui, eh, uno de esos eh, de los experimentos de hardware que realizaron después de ver el éxito que habían conseguido en el, en el Super NES con Donkey Kong Country y que después se transformó en Nintendo 64 como una serie de juegos de plataformas en un mapa tridimensional una cosa muy curiosa como lo hicieron con Conker's Bad 4 Day y unos soundtracks también muy, muy especiales, muy particulares un tono eh, ...entre cómico... ...un cierto extrañamiento... ...algo de farsa... Eh, ...muy muy densa... ...la cosa con Banjo-Kazooie... ...es que tiene todo este tiempo... ...una cuestión de una trama... ...un tanto densa... Eh, ...mezclada con, con toda la serie de comedia... ...que puede tener unos animalitos... ...en tercera dimensión... ...su tema de, del jefe final... ...compuesto por Grant Kirkhope... ...es también una sorpresa... Tiene toda la línea del juego, pero no deja de ser tenso el, el tema, que es lo que uno espera en una batalla de jefe final. Un tema tenso, eh, emocionante, pero a la vez que uno sepa que está ya en las últimas del juego, que una vez que pase esto, ya pasó todo y ya puede irse a dormir tranquilo. Vamos a escucharlo, el número 8 de nuestro top, y regresamos al calabozo de los vírgenes. Todos los jefes van aquí. <risa> The number, 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 the
0: Oso de los
2: vírgenes eso fue la batalla final de banjo kazooie compuesta por grant kirkhope ese fue el número 8 de nuestro top 10 eh, no sé si les pase bueno seguramente a los jugadores a los que son gamers eh, les pasaré ya afuera pero cuando veo una película eh, de de tipo acción ni siquiera tiene que ser acción épica con que sea acción cuando llegan a un momento en el que se aproxima la batalla final tengo la misma sensación de estar viendo un videojuego eh, que alguien más está jugando y, y suelo murmurar para mis adentros a veces no lo murmuro a veces lo digo en voz alta eh, que es el final boss una disculpa para los que tengan que ver películas conmigo y que eso saldrá Pero eh, este, el siguiente, el número 7 Fue propuesto por Perro Muchacho A quien le mandamos un saludo de uno de sus juegos eh, me voy a atrever a decir que es de sus juegos favoritos no lo ha dicho él expresamente pero tengo que decir que es emperradamente bueno en ellos, que es Marvel contra Capcom olvidamos eh, generalmente que los jefes los jefes finales existen en más de un género que el de las plataformas y perro muchacho fue muy amable en recordarnos que los juegos de peleas también tienen su jefe final en este caso es el tema el segundo tema de onslaught del juego Marvel contra Capcom eh, compuesto por Masato Kobo. Y Yuko Takehara Ya habíamos tenido soundtracks de Marvel contra Capcom Creo que hace dos programas Así que vamos a escucharlo eh, Como mencionó el perro muchacho cuando lo propuso Es un tema muy breve Y hay que entender que los juegos de peleas Tienen temas en general breves Porque la mayoría de las peleas Están cronometradas entre 60 y 90 segundos Entonces es un desperdicio de partitura Componer algo más largo que eso Así que vamos a escuchar este número 7 El segundo tema de Onslaught De Marvel contra Capcom Esto es El Calabozo de los Vírgenes Todos los jefes finales van aquí Eso fue el segundo tema de Onslaught de Marvel contra Capcom en el número 7 de nuestro Top 10 de Música de Jefes Finales. Número 6, ya acercándonos a la mitad, hay muchas sorpresas aquí. Primero, el número 10 fue de Legend of Zelda Ocarina of Time, cuando muchos pensarían que Ocarina of Time merece un lugar más alto. No, no es porque el soundtrack sea malo, sino porque en este caso en específico hubo muchos... ...que eran aún mejores, o sea, la esta está puesta muy alta... ...y uno de ellos es otro, otro poema sinfónico... ...que es el soundtrack de Donkey Kong Country para Super Nintendo... Eh, quien, quien, de hecho, en YouTube hay hasta videos de por qué el soundtrack es tan, tan, perfecto. Quien lo conozca sabe que no estamos mintiendo ni exagerando. Y este tema es particularmente bueno, el Gangplank Galleon, que es el, el nivel donde está el, el capitán, eh, el, eh, Roll. este líder de los, de los cocodrilos, pues, porque empieza primero como un, un temita gracioso, curiosón, juguetón como todo todo Donkey Kong Pero se mantiene el ritmo y después se transforma en un tema de pelea eh, muy emocionante Y sobre todo muy emocionante para, la, para esa batalla final Ya lo escucharán ustedes y verán qué experimento más loco para estar dentro de un videojuego Y sobre todo dentro de un videojuego de Super Nintendo Cuando todavía no se le daba tanta importancia a, a la música fuera del ámbito videojugabilístico vamos a escucharlo, el número 6 en nuestro top 10 Gangplank Galion de Donkey Kong Country compuesto por David Wise y Evelyn Fisher esto es el calabozo de los vírgenes todos los jefes van acá <música>
0: El calabozo de los
2: vírgenes. Ese fue el número 6 de nuestro top 10 de música de jefes finales, que era el jefe final del Donkey Kong Country, El Primero. Primero de los tres Donkey Kong Country que hubo para Super Nintendo. Y ahora sí vamos con los cinco grandes. La mano, los dedos de la mano de este top 10. El número 5 eh, se lo lleva... Yo sé que van a decir que aquí metí mi manota porque ya... Eh, ...tenía que meter algo acerca de Pokémon... ...pero si lo, si somos justos... ...en todos los top 10 que habíamos hecho hasta ahora... ...no habíamos metido nada de Pokémon... ...y aquí valía la pena hacerlo... ...y de todos los temas... ...de campeón de la liga Pokémon... ...que existen, digo, hay unos más orquestados... ...que otros buenísimos, pero creo que... ...el de Game Boy... ...del Pokémon Red, Blue y Yellow... ...es eh, con mucho de lo mejor... ...que se ha compuesto para una... ...batalla final, para un RPG... De una batalla final. Sobre todo pensando en los pocos recursos que ofrecían los, los, los 8 bits eh, del Game Boy. La poca memoria que cabía en uno de esos juegos. Así que. Y además es el único tema de Game Boy que ha sonado en todos los top 10. De. Que hemos hecho a lo largo de, esta, de este confinamiento. Así que. Si alguien no ha jugado Pokémon. Imagínense ser un muchachito. Eh, que ha. Vertido cerca de 30 horas en el juego Nada más tratando de vencer eh, Con un, una serie de dificultades y problemas A los cuatro mejores entrenadores Y de pronto ya te van a dar el título de campeón de la liga Pero todavía tienes que pelear contra otro entrenador más No te lo esperas No sabes que hay un quinto entrenador Y cuando eh, peleas contra él Pues es el rival que te ha estado fregando Durante todo el juego Y empieza a sonar esta rola De escuchar el tema de batalla del campeón de Pokémon Red, Blue y Yellow, compuesto por el siempre galardonado y querido y recordado Junichi Masuda. Vamos al número 4 de este top 10 de música de jefes finales. El número 4 es de también una plataforma que no habíamos tocado, creo, en estos tops. Y es eh, Xbox, particularmente un juego de computadora Pero que también se liberó para Xbox Y me, me sorprende que no hayamos metido una de sus piezas en nuestro top Porque todo el soundtrack fue una exploración Todo el juego es un experimento maravilloso Y estoy eh, muy feliz de que le haya salido muy bien a su creador Sobre todo desde que se anunció que ya se presumía como un juegazo Que es Cophead. Este, para quien no lo ubique es este juego que se realizó con ilustraciones que semejaban las caricaturas de los años 20 y 30 y, eh, y bajo toda esa lógica de farsa y de extrañamiento y sobre todo de música de grandes bandas es que se hace un juego que la verdad se disfruta un chorro eh, creo que no había un Kill Emblem tan bueno desde hace muchos años, digo, ya las consolas podían mirar hacia otro lado. Qué bueno que se fueron hacia los juegos sandbox, pero... Ya se extrañaba un juego de estos. Eh, Christopher Madigan fue el compositor de todo el soundtrack de Cophead. Y este es el tema para el momento en el. para el nivel en el que ya peleas contra el diablo. Para recuperar tu alma. Si nunca habían jugado Cophead, de eso va el juego de un hombrecito con cabeza de taza. Que perdió su alma contra el diablo en un juego de dados. Y está esforzándose por recuperarla. Vamos a escuchar One Hell of a Time del soundtrack de Cophead, compuesto por Christopher Madigan. Esto es el Calabozo de los Vírgenes. Todos los jefes finales van acá.
0: oso de los vírgenes.
2: Eso fue One Hell of a Time del soundtrack de Cophead, el número 4 de nuestro top 10 de música de batallas finales. El número 3 de nuestro top 10 se llama también con gran originalidad Final Boss. El soundtrack es del juego de Yoshi's Island y otra vez Koji Kondo aparece dos veces en un top 10 eh, de, de juegos como ocurrió la semana pasada. Eh, de toda la franquicia de Mario discutimos... Largo y tendido los relocutores Su servidor acerca de cuál tenía Un mejor final Votaban por ahí que el Mario 64 Yo defendía un poco que el Mario World Era el que tenía el mejor Tema de final de jefe De hecho me sigue gustando mucho Y por ahí propusieron eh, Yoshi's Island el cual eh, tuve que confesar que nunca lo terminé así que no conocía esta canción pero es un rolón sobre todo pensando que con la tecnología de 16 bits pudieron eh, emular el sonido de una guitarra eléctrica para mostrar el, el peligro del juego así que pues vamos a escuchar a Koji Kondo el tema del jefe final para Yoshi's Island y regresamos al Calabozo de los Vírgenes con los dos primeros lugares de este top 10 de música de jefes finales Thank you.
0: Calabozo de los Vírgenes.
2: Eso fue Final Boss del soundtrack de Yoshi's Island, compuesto por Koji Kondo, número 2 de este top 10 de música de jefes finales en videojuegos. Y el tema, el ganador del segundo lugar, es Metal Gear Solid. Este nos lo presentó nuestro querido Gabo Pérez... Mandamos un saludote al Gabo. El tema es Snake vs Liquid Ocelot... Eh, se abrió una discusión interesante entre Gabo y Betoques. Acerca de. Porque Betoques planteó. Eh, cuando propuso el de Shadow of the Colossus. si, si el soundtrack se apreciaba bien como una eh, canción individual. O si eran, eh, O si solo valía porque era como la escena de una película. y solo estábamos calificando música. Eh, bueno, pues, como entró el tema de Shadow of the Colossus darán cuenta que la música se sostiene sola y en el caso de Snake vs Liquid Ocelot este tema del final de Metal Gear Solid 4 eh, también la misma canción transmite que estamos viendo una escena, aunque no la estamos viendo, si alguien no ha jugado Metal Gear Solid 4 como es el caso de su servidor, eh, vale la pena meterse a buscar esta pelea final porque es, es toda una una escenota de película y una muy buena escena de película, el soundtrack corrió a cargo de Harry Gregson Williams, el cual les puede sonar mucho el apellido porque Gregson, bueno, el señor Harry Gregson Williams ha compuesto música para varios soundtracks de, de eh, videojuegos y películas. Eh, él particularmente, por ejemplo, hizo la música de X-Men Origins para eh, Wolverine. Pero su hermano, Rupert Gregson Williams, es también un compositor de música para películas. Eh, su hermano hizo la música de, de Aquaman, de Wonder Woman, entre otros muchos títulos. Eh, así que es interesante ver cómo en el principio de, de la época de los videojuegos vemos apellidos que no suenan tanto, que solo suenan en la industria de los videojuegos, o de hecho si ven los, los títulos, los créditos finales, muchos firmaban con seudónimo, porque pues qué pena que vieran que estudiaste diseño o... o o programación solamente para realizar un videojuego y entonces que vieran tu nombre ahí, no, pues que iban a decir tus papás pero ahora ya entra, eh, entra gente de otros medios, del medio cinematográfico lo que habla de la, de la potencia que tiene esta industria entonces vamos a escuchar esta canción, es larga pero vale mucho la pena Snake vs Liquid Ocelot de Metal Gear Solid 4 por Harry Gregson Williams el número 2 de nuestro top 10 de música de jefes finales fue Snake versus Liquid Ocelot del soundtrack de Metal Gear Solid 4, ese fue el número 2 de nuestro top 10 de música de jefes finales. Quién se lleva el número uno antes de anunciarlo vuelvo a agradecer a quien esté en operación técnica de la cabina esta noche y si es una computadora gracias a quien programó esa computadora gracias Paquito de Pablo por hacer la producción de este programa y un agradecimiento y saludo a los demás relocutores que, que compartieron sus ideas para este programa Boys, eh, Betoques El Gabo, Bofes, Perro Muchacho muchas gracias, un saludo y me voy a despedir porque suena esta canción y se acaba el calabozo del día de hoy hoy, su querido Ñuñón Master de confianza, el mago Conde agradece que escucharan otro capítulo grabado del Calabozo de los Vírgenes, están de acuerdo con nuestro top 10, no están de acuerdo, déjenos sus comentarios en Facebook, Resistencia Modulada Twitter, arroba R modulada. el número uno de este soundtrack es de un juego no voy a decir poco conocido, poco difundido eh, es, es muy conocido evidentemente pero no es digo no es de una gran franquicia o al menos de, no de una franquicia tan longeva como muchos otros pero la música es sin lugar a dudas de jefe final de lo mejor eh, o evidentemente como es el caso el mejor tema de jefe final que yo he escuchado en todos los videojuegos que he visto y es del juego Bravely Default eh, el cual es un RPG al más puro estilo de Final Fantasy. El tema final es, se titula Serpent Eating the Ground. Que es muy curioso que la canción tiene un nombre eh, particular que no tiene nada que ver con la escena o con el juego. Digo, el jefe final se llama Ouroboros. Eh, eso puede que sí tenga que ver más con la serpiente. Pero el tema fue compuesto por un grupo japonés eh, llamado Sound Horizon. Eh, el, los cuales hacen mucha música de este tipo instrumental, vocalizada, eh, cuya composición corre a cargo de su miembro llamado Rivo eh, o al menos ese es su nombre artístico, entonces tienen una carrera por fuera de la industria de los videojuegos, pero prestaron su talento para el soundtrack de Bravely Default, y les quedó esta chulada de tema final, también es muy largo, pero todo él es muy disfrutable. Para mí, esta canción... Transmite todo lo que uno quiere ver en una pelea donde uno sabe que ya se está jugando todo y es ahora o nunca. Los dejo con Serpent Eating the Ground. Esto fue El Calabozo de los Vírgenes, me despido, tengan una buena semana.
0: En su estreno El segundo gran momento Es hoy De Retinas De, 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 de retinas.
1: Amigos de Derretinas, mi nombre es Rafael Paz y les doy la bienvenida a esta su cabina cinematográfica. Como todos los martes, vamos a hablar de cine hasta las 10 de la noche. Este programa hemos decidido dedicárselo a una de las películas que cumplen 100 años este 2020. Se trata del gabinete del doctor Caligari, que estoy seguro que más de uno en la audiencia ha, pues, ha visto alguna vez, al menos en su vida. Me parece que se trata de una de las películas fundamentales para entender pues, un poco esto de, del cine, para entender un poco la manera en que esta arte nos afecta y nos estremece hasta cierto punto. Quizá, no, pasados 100 años, veamos la película ahora en nuestro celular o en alguna pantalla en nuestra casa y pensemos que se sienta acartonada, que se le notan las arruguitas que se le notan los años sin embargo los invito a que traten de imaginarse lo que sintieron esos primeros espectadores en Alemania en 1920 en una Alemania azotada ¿no? todavía por los recuerdos de la guerra y sobre todo espectadores que en su vida habían tenido la oportunidad siquiera de, de ver algo como esto ¿no? debe haber sido una impresión sin duda. Y ante todo una experiencia inolvidable y una confirmación de las habilidades, digo, de las de los alcances estéticos y emocionales que tiene el cine. Eh, yo recuerdo. No recuerdo más bien exactamente cuando vi esta película por primera vez. Seguro fue en, en la secundaria, ¿no? cuando todo el mundo se creó un poco. Dark, un poco emo <risa> Y Pues es, es ante todo Eso, ¿no? Todavía un golpe Creo que sí se beneficia un poco de verla en pantalla grande Hace un par de años tuvimos a, aquí a la directora Del Festival Bestia El Festival Bestia armó una Una función especial Del del Dr. Del gabinete del doctor Caligari Donde tocó John Sorn En el Auditorio Nacional, este órgano monumental del auditorio que muy pocas veces se usa en realidad pues sir le sirvió a George Sorn que cuenta los chismes no ensayó demasiado las piezas sino que se sentó a improvisar en realidad todo lo que tocó esa noche, fue una oportunidad maravillosa de apreciar el gabinete del doctor Caligari pues en su en su magnitud, no, como se debe me parece que sigue siendo a pesar de las arrugas una película impresionante y espero que esta noche me acompañen a escuchar algunos audios y algunos fragmentos de textos referentes a esta cinta que cumple 100 años y que seguramente todavía seguirá sorprendiendo a mucha gente y no solo a los fanáticos de Tim Burton así que los invito a que me den sus comentarios a través de Twitter en arroba de y en Facebook como resistencia modulada también me pueden contactar de manera pues más directa y personal en arroba pasespa en Twitter. Les quiero compartir que esta noche escucharemos eh, la música de un grupo que se llama Das Cabinet. Es un grupo que se autodenomina como Minimal Wave y que en el 2008 publicó un pequeño EP que se llama Spy Thriller. Todo este disco, como quizá ya lo, lo noten cuando escuchemos las canciones pues está precisamente inspirado por el gabinete del doctor Caligari vamos a escucharlos a ellos seis cortes de este disco y terminaremos el programa con una canción eh, que se llama Dr. Caligari precisamente de los Carniceros del Norte sin más por el momento recuerden que estamos en el 96.1 de Radio Unam y que están en resistencia modulada no se despeguen
3: Secrets in Dr. Caligari's cabinet Scissor knows all secrets Over the rooftops of Holston Wall Scissor carries off a girl named Jane The ensuing downfall of the doctor comes When they find that he himself is insane
1: de la primera guerra mundial no habían abandonado la Alemania de 1920. A dos años de la firma del armisticio que puso fin al conflicto, el recuerdo de lo vivido seguía atemorizando a miles de personas, alimentando sus pesadillas y su vida entre las ruinas. Era terreno fértil para que la más joven de las artes, el cine, plasmara en pantalla las sombras de una cotidianidad hecha a pedazos. El expresionismo alemán se originó de esas ruinas y de las heridas de la guerra. Este fue un movimiento artístico nacido en Alemania del pesimismo que siguió a la Primera Guerra Mundial, incluyendo al teatro, la arquitectura, la música, la pintura y el cine, siendo en esta última en la que causó mayor resonancia gracias a sus películas altamente estilizadas, atmosféricas y simbólicas. Dentro de esa vanguardia aparecieron algunos de los cineastas más importantes en la, en la historia de la cinematografía alemana, nombres como Paul Lenny, Murnau, Grisland o Pabs dieron los primeros pasos de sus legendarias carreras arropados por el movimiento. Sin embargo, a la distancia, una película se distinguió por sobre las otras e impactó de manera permanente a los espectadores. El gabinete del Dr. Caligari, dirigida por Robert Bien, la cual tuvo su premier el 26 de febrero de 1920 en Berlín. Caligari Apareció en un momento en que la Universum Film AG, mejor conocida como UFA, el estudio más importante de Alemania durante la República de Weimar, triunfaba con las comedias de Ernest Lubitschitz. Gracias a sus alargadas sombras, alto contraste y estética pesadillesca, la cinta de Bien no podría ser más distinta de las de Lubitschitz. Otro de los grandes aportes del trabajo de Bien tiene que ver con su total subjetividad. El realizador no busca retratar la realidad o mostrar de la manera más natural posible a sus personajes. Caligari es una pesadilla, y como tal, se desarrolla. Este es un punto que remarca el sociólogo alemán Siegfried Kauker en su teoría del cine, La rendición de la realidad física. El narrador de la historia de Caligari se mezcla en persona con los otros personajes de la película. Aún así, no podemos evitar sentir que son productos de su imaginación que el extraño mundo que lo envuelve, así como estos fantasmas, emanan de, del núcleo de sí mismo. Toda la película parece surgir de la vida interior del narrador, reflejando su luz en el universo que crea. La influencia de Caligari es tal que algunos historiadores separan el largometraje del expresionismo alemán en general, colocándolo en su propia categoría, el caligarismo. Así lo recuerda Roman gubern en su Historia del Cine. El gabinete del Dr. Caligari constituyó un éxito sin precedentes, consiguió romper el bloqueo impuesto por los aliados al cine alemán al acabar la guerra, dándole un, un extraordinario prestigio en el extranjero. Caligari fue, junto con Charlotte, el primer mito universal creado por el cine, y los críticos franceses acuñaron la palabra caligarismo para designar las películas alemanas tributarias de la nueva estética. El éxito fue enorme, a pesar, de las secretas intenciones de, a pesar de que las secretas intenciones de la película no fueron comprendidas. Un crítico alemán escribió, «Se trata de un homenaje a la desinteresada y meritoria labor de los psiquiatras. No lo era. Pero lo cierto es que la película interesó vivamente a los círculos psiquiátricos, y a partir de esta revelación los cenáculos intelectuales europeos comenzaron a interesarse seriamente por el cine». Considerándolo como una manifestación artística de vanguardia, letórica de posibilidades. La audiencia, confinada en el universo de loco, ve lo que el loco ve. Perspectivas distorsionadas, luces y sombras misteriosas pintadas, un mundo angular, retorcido de miedos y amenazas. Los conjuntos se usan de manera expresionista para transmitir los pensamientos del loco, intensificar las emociones de los personajes y enfatizar los significados de la acción está tan arraigada en la clasificación de obra maestra que se deben agregar algunos comentarios de advertencia, para que su reacción inicial no sea decepcionante. Puedes estar encantado de que los pisos expresen algo, porque la mayoría de los actores no lo hacen. Es posible que la decoración, que es altamente experimental en términos de espacio y distancia, pero que se deriva del uso escénico del expresionismo, es un zigzag monótono, demasiados anzuelos y ningún pez. Caligari, el ensayo más completo en la decoración del delirio es una de las películas más famosas de todos los tiempos y se consideró un avance radical en la técnica cinematográfica, pero rara vez se imita y sabrán por qué. Werner Krause es la imagen de pesadilla de un psicoanalista, el hipnotizador Caligari, con, en su gabinete, el sonámbulo Césare, interpretado por el extraordinario, alto, delgado y joven, Conrad Pate. Fragmentos de un texto de, Ka de Pauline Kael para El New Yorker. Amigos de Derretinas, estamos regresando de un corte. Les recuerdo que hemos escuchado la música de Das Cabinet, una banda de minimal wave, como les gusta llamarse, y de este disco inspirado en el gabinete del doctor. Caligari, ya hemos escuchado algunos de los textos relacionados con la película así que quisiera invitarlos a que nos cuenten qué les ha parecido hasta el momento el programa y sobre todo a que si ya vieron el, el gabinete del doctor Caligari pues nos cuenten en Twitter qué les, les provoca qué recuerdan de la película nos pueden contactar en Twitter como arroba Modulada y en Facebook como resistencia modulada, asimismo quisiera aprovechar este espacio para mandar un saludo a la gente que nos escucha cotidianamente cada ocho días a Pablo Extinto a, a Steiner Panero a Leslie Solís a Gina Cobos a Axel Muñoz Barba a Esther Bernal a Dianela Torres y a todos aquellos que se unen con nosotros a través de las bocinas eh, les recuerdo que estamos en Radio Unam este es el 96.1 de FM y que están en resistencia modulada de hoy. Se completa con un final sorpresa que todavía se usa todo el tiempo. Con las extrañas miradas y gestos, y la perspectiva distorsionada de sus conjuntos de expresionistas, Caligari es una extensión cinematográfica de pesadilla del clásico Drácula de Bram Stoker, que combina la superstición romántica con el mundo supuestamente racional de la vigilancia y el control psiquiátrico. Werner Krauss interpreta al Dr. Caligari un misterioso showman que viene a una pequeña feria alemana con su gabinete del tamaño de un ataúd. Este contiene la figura de cadáver Césare, interpretado por el joven Conrad Bate, que después interpretó al mayor Strasser en Casa Blanca. Caligari dice que este espectro es un ámbulo, desde su nacimiento nunca se ha despertado, y este trance de por vida le da el poder de predecir el futuro de cualquier miembro de la audiencia. Sobrevienen los horrores y Caligari y su gabinete esparcen el pánico. La película se basa en la espeluznante experiencia oculta del propio cine temprano, cuyas parpadeantes imágenes fantasmales, como el gabinete de Caligari y todo tipo de golpes de mesa y adivinación de moda, a menudo se presentaban en tiendas de campaña. Caligari es una loca masa negra por sí sola, una muda ópera de miedo. Fragmentos de un texto de Peter Bradshaw para el periódico inglés The Guardian. Este cuento de horror con el espíritu de Eta Hoffman, era una historia abiertamente revolucionaria. En ella, como lo indica Janowitz, él y Karl Mayer estigmatizaron intencionalmente la omnipotencia de una autoridad estatal que se manifestaba en la generalización del servicio militar obligatorio y las declaraciones de guerra. El gobierno alemán, durante la guerra, pareció a los autores el prototipo de tal voraz autoridad. Súbditos del Imperio Austrohúngaro estaban en mejor situación que muchos ciudadanos del Reich para penetrar las tendencias fatales inherentes al sistema alemán. El personaje de Caligari encarna esas tendencias, representa la autoridad ilimitada que deifica el poder por el poder mismo y que para satisfacer su ansia de dominación viola cruelmente los valores y derechos humanos. Actuando como un puro instrumento, César es, más que un criminal culpable, una víctima inocente de Caligari. Así es como los autores lo han entendido. Según el pacifista Janowitz habían creado a Césare con el oscuro designo de retratar al hombre común, al que, bajo la presión del servicio militar obligatorio, se le enseña a matar y a ser muerto. El sentido revolucionario de la historia se revela inequívocamente al final, al presentar a Caligari como el psiquiatra. La razón maneja al poder irracional, la autoridad besánica es simbólicamente abolida. En el teatro contemporáneo se expresaban ideas semejantes, pero los autores de Caligari las transfirieron a la pantalla, sin incluir ninguno de los panegíricos en que incurrían muchos dramas expresionistas respecto del hombre nuevo, liberado de la autoridad. Sucedió un milagro. Eric Pomer, alta autoridad de la DECLA Bioscop, aceptó ese insólito, si no subversivo, guión cinematográfico. Era un milagro. Todavía vez que en aquellos tiempos, los primeros de la posguerra, prevalecía la convicción de que sólo podían conquistarse los mercados extranjeros con realizaciones artísticas. La industria cinematográfica alemana estaba ansiosa de experimentar en el campo del espectáculo estéticamente calificado. El arte logró conquistar la exportación, y la exportación significó salvación. Partidario ardiente de esa doctrina, Pomer tenía además una intuición incomparable para los valores cinematográficos y las exigencias populares. Sin parar mientes, en si Pomer había captado el sentido de la extraña historia, Janowitz y Mayer se asociaron con aquel, que, por cierto, había percibido la atmósfera preparada y las interesantes posibilidades escénicas. Era un promotor nato que manejaba lo cinematográfico y lo comercial con igual aptitud y, por encima de todo, se especializaba en estimular las energías creadoras de directores e intérpretes. En 1923, lo nombra jefe de toda su producción, sus actividades entre bambalinas habrían de dejar su marca en el cine prehitleriano. Pomer eligió a Fritz Lang para dirigir Caligari, pero en el medio de las discusiones preliminares, Lang recibió la orden de terminar su serie Los Espías. Los distribuidores de esta serie urgían su finalización. El sucesor de Lang fue el doctor Robert Bien. Dado que su padre, autora famoso, actor de Dresde, había enloquecido hacia finales de su vida, Vienne no estaba totalmente incapacitado para hacerse cargo del caso del Dr. Caligari. Sugirió, en completa armonía con lo planeado por Lang, un cambio esencial en la historia original, cambio contra el cual los autores protestaron violentamente, pero nadie los apoyó. El cuento original era una suma de horrores, la versión de Vienne, lo transforma en una quimera urdida y narrada por el trastornado Francis. Para consumar esa transformación, se altera el nudo de la historia original, presentando a Francis como un loco. Fragmento del libro de Caligari a Hitler, Historia Psicológica del Cine Alemán, por Siegfried Kraucker. Como les dije al principio, vamos a despedir este programa con una canción que se llama Doctor Caligari de los Carniceros del Norte, un poco de música que seguramente... ...escucha el perro muchacho al que le mandamos un saludo... ...quisiera agradecerle a todo el equipo de Resistencia Modulada... ...y en especial a Mauricio Orduña que se encargó de producir este programa... ...también quisiera mandarle un saludo a Jorge Javier Negrete... ...y Alberto Acuña Navarijo que aunque no nos acompañaron esta noche... ...siempre están en espíritu en nuestros corazones y sobre todo en nuestras retinas. Mi nombre es Rafael Paz y les agradezco mucho habernos acompañado esta noche espero que lo hayan disfrutado seguimos leyendo todos sus comentarios en arroba en twitter y en facebook como resistencia modulada eh, algunos de los textos que leímos esta noche son muy fáciles de encontrar en internet aquellos que deseen eh, leer el texto completo del, del libro de caligaria hitler la historia psicológica del cine alemán pueden contactarnos y nosotros les hacemos o les decimos más bien <risa> cómo pueden este, leer este libro que sin duda es una, uno de los grandes libros que se ha escrito de cine en la historia en general de la literatura de, dedicada al séptimo arte entonces bueno, contáctenos en redes sociales los voy a dejar eh, con, la, con la canción que les comentaba hace unos segundos y les recuerdo que de retinas aparece todos los martes a las 9 de la noche en el 96.1 FM de Radio Nam. Muchas gracias a todo el equipo de la estación. Mi nombre es Rafael Paz y nos escuchamos el próximo martes. No se despeguen de resistencia modulada.
4: El director nos lleva a ferias, discusiones, los domingos No soy un enfermo, solo soy su esclavo Adivino tu futuro, puñalada en el costado Doctor Caligari, ¿dónde están mis sueños? Catalesia creativa, amor, entre cadáveres, puñales escondidos En el fondo del armario, la tienda quita la verga. Mira retorcidas, mi amor, se quedó en el puente El bosque será mi tumba Doctor
5: Caligari, ¿dónde están mis sueños? Doctor Caligari ¡Loco Cali Gari! ¡Déjeme dormir!
6: Privado. Una sola que acompañará La noche hasta tu cuarto Una
7: de la Final del segundo acto Doctor Caligari ¿Dónde están mis sueños? Doctor Caligari No me despierte
0: déjenme durmiendo De, de, de retinas
6: tu eres con botones pero yo soy Te dije que me iba a pegar y me lo iba a buca tau. tú eres con botones pero yo soy Te dije que me iba a pegar y me lo iba a buca tau. tú eres con botones pero yo soy Te dije que me iba a pegar y me lo iba a buca tau. Tu eres con botones pero yo soy Te dije que me iba a pegar y me lo iba a buca tau. Tu eres con botones pero yo soy Te dije que me iba a pegar y me lo iba a Caminando arriba del mundo como con botones pero yo soy dije que me iba a con botones Pero yo soy dije que me iba a pegar a Esta go Esta
7: pegado. Let's go con botones,
6: pero yo soy dije
7: Tú eres con pero yo soy con
6: botones Pero yo soy dije que eres con botones Pero yo soy todo, dije que eres con botones Pero yo soy que eres con botones Pero yo soy Esta bella. Let's go yo los traje para los pocos Tú eres con botones, pero yo soy todo Te dije
4: Merengue hip Merengue
6: hip Me gustó un millón y pico Con el dólar a las cincuenta Lo que tú digas de mí, por la demás que tú me tienes A mí eso no cuenta A mí eso no cuenta A mí eso no cuenta
4: Merengue And then get hip hop back again el mágico Magic One, -G -G -U -A -Y música caliente, proyecto 1, 2, 3, vamos a brincar otra vez, mucho éxito, ladies don't let me go, en Puerto Rico, Ecuador, en México, y mi país, qué país, Santo domingo tan lindo, nací en Nueva York, pero no me digas gringo, yo siento el calor de mi gente, no necesito Tito para cruzar el puente, no necesito Julio para ir a la iglesia, Nelson, which Chip, you wanna get, eso, Eric, Johnny, las quiero todas, está pegado porque la música está de moda, los hombres con el, oh. mujeres con el, Magic One y proyecto 1 está está
7: pegado,
6: del tembao
0: A continuación, un maestro te abrirá la puerta de su lista de reproducción. El resto va por tu cuenta. Playlisto.
1: Buenas noches y bienvenidos al Playlisto de Resistencia Modulada. Mi nombre es Rafael Paz y los voy a estar acompañando esta velada que seguro le traerá buenos recuerdos. ...a nuestros radioescuchas... ...o al menos eso quiero creer... ...es una noche dedicada a música de los Beatles... ...porque lo que le faltaba... ...a la radio mexicana era otra... ...hora de música con el cuarteto de Liverpool... ...aquí intentamos... Eh, ...o más bien intenté... ...porque la música de esta noche la programé... ...yo... Eh, ...pues no elegir canciones... ...que... Eh, ...se hicieron... ...mientras el cuarteto estaba activo... ...sino la música que vino... Después. Hay, hay mucha, mucha música que hicieron después los virus cada uno por separado, John, Ringo, George y Paul. Así que a esa es la música que dedicaremos esta noche. Vamos a iniciar con un corte que sí apareció mientras estaban juntos, Sea of Time, eh, del Yellow Submarine, que es en realidad una pieza instrumental. Después vendrán John Lennon con Auro the Blue, Paul McCartney con Too Many People, Ringo Starr con Postcards for from paradise y luego george harrison got my mind set on you, ese es el primer bloque de esta noche, esperemos que lo disfruten y que nos manden todos sus comentarios a twitter arroba r y a facebook como resistencia modulada, muchas gracias a francisco de pablo que fue el hombre que produjo este programa que están escuchando, les mando un abrazo fuerte en esta cuarentena, esperemos que lo estén pasando con salud y eso les mandamos un abrazo afectuoso de parte de todo el equipo de resistencia modulada. Vamos a la música y regresamos.
5: Standing We
1: Nos, queridos Radio Escuchas, ¿qué les pareció ese primer bloque de música dedicada a los virus? Aunque cada quien por su cuenta cree, me parece <ríe> que solos también lo hacían bastante bien. Obviamente, nada como cuando estaban juntos, pero sus carreras en solistas digo, sus carreras como solistas no están nada, nada mal. Hay dos, tres discos bastante buenos. Eh, vamos a seguir con otro bloque de música dedicada a los virus por separado. En esta ocasión viene John Lennon con Remember, luego The Wings, vamos a escuchar Picasso, Last Works, Drink to Me, que viene en el disco van Under Run. Luego If Not For You de George Harrison, del disco All Things Must Pass, que sinceramente es un discazo, es uno de, de mis discos favoritos de toda la vida. Así que escuchemos esas tres canciones y regresemos, está un poquito... Corto este bloque, pero no se preocupen, que vamos a cerrar con fuerza. Recuerden que estamos en Twitter como @rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. No se despeguen. Seguimos en el 96.1 DF.
5: for you. for you.
6: Siempre
1: modulada. Ya estamos de vuelta en este playlist dedicado a la música de los Beatles, pero no de los Beatles, esperemos que lo hayan disfrutado mucho, yo en lo personal disfruté bastante programando estas canciones, vamos a cerrar con cuatro que son How Do You Sleep de John Lennon del disco Imagine, luego viene Wonderlust de Paul McCartney del disco Talk of War luego eh, Ringo Starr con Golden Blunders del disco Time Takes Time y cerramos con una canción de George Harrison que se llama Living in the Material World que me parece es muy bonito para cerrar esta noche mi nombre es Rafael Paz y les agradezco mucho que se hayan conectado a esta hora de música en Radio UNAM y en Resistencia Modulada. Muchas gracias a Paco de Pablo que produjo el programa y a todo el equipo de Radio UNAM que hace posible su transmisión. Les mando un gran abrazo en la cuarentena. Espero que estén todos bien, que estén todos con salud, que estén cuidándose. Eh, necesitamos cariño en estos días y que bueno, espero que la música de, de estos cuatro muchachos les haya causado al menos una alegría esta noche y si no, pues recuerden que nos lo pueden expresar a través de Twitter en arroba rmoblada y luego en Facebook como Resistencia Modulada les mando un abrazo y hasta luego, recuerden que mañana viene Resistencia Modulada desde las 8 de la noche